0: Hola,
1: esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas.
0: La voz de las niñas y los niños en el COVID-19.
1: Soy Manuel López Pereira.
0: Y yo, Pilar Gómez. Te damos la bienvenida.
1: Hola, Pilar, ¿qué tal? Les saludamos en este último podcast de la serie Pedagogías Diversas. En esta oportunidad, haremos un recuento de los temas que estuvimos abordando durante estos episodios.
0: Así es, Manolo. Fueron muy interesantes las temáticas que abordamos y que, pues, de donde hay que rescatar varios puntos. Entre ellos, el planteamiento que hicimos sobre la importancia de entender cómo las familias, las niñas, los niños, cuidadores, maestras y maestros, pues, se encontraron en un contexto inédito, difícil, y donde tenían que empezar a compaginar sus actividades, su profesión con el trabajo doméstico también, las actividades en casa, las tareas escolares y diversidad de aspectos eh, emocionales, también como la ansiedad, el estrés, la incertidumbre durante este periodo de de pandemia.
1: Como lo mencionas, eh, Pilar, creo que uno de los eh, temas más importantes y que decidimos abordar en esta primera etapa, era el del bienestar emocional y el de escuchar la voz de las niñas y los niños. Hemos hablado mucho de cómo es importante reconocer nuestras propias capacidades para enfrentar las tensiones del día a día y la forma en que ésta nos permite desarrollarnos de una manera productiva y que contribuye a la comunidad a la que pertenecemos. En este caso, a la comunidad escolar, a la comunidad educativa. Eh, recuerdo muy bien cómo eh, Carolina Armenta, del Departamento de Psicología, nos hablaba de la importancia de la interacción de las familias, de conocer cómo nos sentimos, de estar pues, unidos, unidas, comer juntos, platicar, dar respuesta a estas necesidades. Y también esto iba muy, muy de la mano en eh, lo que nos comentó Ángel. Ángel, que también es eh, psicólogo y que trabaja en la Universidad de Huck en Inglaterra, nos hablaba de la importancia de escuchar a las niñas y a los niños. Algo que me llamó mucho la atención no sé si recuerdas, es cuando él hablaba de cómo las niñas y los niños también toman eh, las actitudes que eh, las mamás o los papás están tomando en el confinamiento, ¿no? O sea, si, si ellos están preocupados, si ellos se cuidan, si no se cuidan, las niñas y los niños toman esto como referencia y actúan de esta manera. Entonces, eh, recuerdo muy bien cómo él hablaba de la importancia de que eh, los cuidadores, las cuidadoras pudieran escuchar y atender el bienestar emocional de las niñas y los niños, pero al mismo tiempo es importante que ellas y ellos se cuidaran también a sí mismos.
0: Así es, Manolo, definitivamente la parte del bienestar emocional es eh, fundamental y en, esta, en estos primeros eh, episodios, como bien mencionas, el resaltar esta parte de la escucha de la atención de parte de las familias, eh, de parte también de maestras, maestros en general, de todos los que tenemos eh, interacción del día a día, pues eh, resulta un punto fundamental, sobre todo por esta dedicación que nos debemos los unos a los otros de tiempo eh, durante esta, esta etapa de pandemia.
1: Fíjate que esto que comentas es muy importante y que muchas veces nos hace falta. Eh, lo comentó eh, Manolo y Lourdes, de 100 Lenguajes del Niño, que como también eh, sabemos participan con nosotros en este proyecto, y hablaban de la importancia de eh, la interacción con las familias. ¿no? Y ellos mencionaron algo muy importante, que era cómo eh, dignificamos esos estados de aprendizaje, cómo la, la casa y la escuela pueden crear nuevos vínculos para recuperar estas voces de las niñas y los niños. Y eso creo que es muy importante y Cien Lenguajes nos abrió un poco la visión de cómo nosotros en, en nuestra familia, en nuestros hogares, podemos también desarrollar plenamente el bienestar de las niñas y los niños y podemos darles la oportunidad para que ellos puedan expresar qué es lo que quieren aprender, cómo lo quieren aprender, cuáles son estas nuevas eh, formas de enseñanza. Y esto eh, también me recuerda un poco... Eh, la educación socioemocional que nos comentó la doctora Ximena Chao, una, una parte muy importante es cómo en el confinamiento podemos aprender sobre nuestras emociones y cuáles son las dificultades que podemos tener en este proceso de, de enseñanza y aprendizaje.
0: Y como bien nos comentaba sobre la importancia del desarrollo socioemocional, desde casa es bien importante ayudar precisamente a eh, la expresión de las emociones. ¿Y por qué? Porque en este momento pues, eh, es fundamental sentirnos acompañados. Cuando hay momentos eh, de estrés, de tensiones, las estrategias que podemos obviamente utilizar en casa que nos ayuden a conocer sobre nos, nuestras emociones y también para expresarlas, pues hace que la convivencia sea muy armónica o buscar, se busca hacer lo más armónico posible dentro, dentro, del, dentro del hogar. Y esto en ocasiones, sobre todo con las niñas y los niños, se hace a través del de juego. Y ahí es donde también se resalta mucho la importancia del juego. Y recuerdo cuando Marco Delgado también nos hablaba en uno de los episodios precisamente sobre la importancia del juego en el desarrollo infantil y, sobre, y cómo en estos momentos de confinamiento nosotros también podríamos ayudar a las niñas y a los niños a que vayan encontrando sentido, a que vayan entendiendo todo lo que van aprendiendo. Pues en ocasiones o la mayoría de las veces el aprendizaje está muy vinculado también con la emoción, aquello que... Nos, que nos gusta, aquello que, ¿no? con lo que tenemos alguna emoción positiva, pues eh, el aprendizaje eh, está interiorizado de una forma distinta. Entonces, por eso es tan importante también eh, una expresión como esta, como puede ser la del juego. Y recuerdo también otro, cuando tuvimos la participación de Jacqueline y Paulina, recuerdo especialistas en, en psicoterapia del arte, sobre cómo el arte es una herramienta precisamente para conectar el área socioemocional con toda esta situación que se nos está atravesando de confinamiento y cómo desde la casa esto puede ayudar a contribuir precisamente a esta expresión de las emociones junto con la familia que es tan importante eh, durante este tiempo.
1: A mí me gustaría tomar esto que comentas, Pilar, sobre el juego. Creo que es fundamental, creo que es muy importante y más en esos momentos de confinamiento, es una forma de poder escuchar y darle sentido a todo lo que estamos viviendo en casa, y creo que lo que nos comentaba Marco es muy importante, es escuchar estas voces, no o sea, es escuchar de mil formas las voces que nos están diciendo, y una de, la, y una de estas voces, o una de las formas en que las niñas y los niños les gusta comunicarse es a través del juego, es a través de los dibujos, de la pintura, muy de la mano, con lo que nos comentas de, de psicoterapia del arte, y algo que me parece también eh, muy importante, que, que creo que podríamos identificar también como, como un tema que, que se habla muy poco, pero que es eh, esencial en este desarrollo infantil, es la, la amistad. ¿Cómo, cómo las niñas y los niños necesitan convivir con otras, con otras niñas, con otros niños, cómo necesitan eh, poder comunicarse, poder conocer otras formas de vida, y me acuerdo muy bien que hablamos con, con Heidi, que es especialista en amistad y convivencia en las niñas y los niños, y decíamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que eh, puedan seguir jugando, para que puedan seguir interactuando, pero no lo hacen a través de la pantalla, a través de, bueno, est- estas eh, medidas de protección que tienen que seguir? Y algo que nos comentaba que el, el factor del distanciamiento social es un reto. Y que tal vez estas circunstancias pues, han impedido este contacto con, con, con los pares. Pero realmente lo que tenemos que buscar son nuevas formas, ¿no? Son nuevas formas de poder interactuar, son nuevas formas de pensar. Y me voy a adelantar un poco, porque creo que, creo que va de la mano con esta idea que nos presentaba eh, Hilda Patiño del Departamento de Educación eh, del Ibero, que nos decía: a través de la filosofía, a través de la educación emocional podemos buscar nuevas formas, ¿no? Me acuerdo que cerramos el año. Con, con esta idea de ¿qué, ¿qué va a pasar? Y me acuerdo mucho de esto porque tú y yo discutíamos ¿cómo podemos cerrar el año? no ¿qué va a pasar cuando estas niñas y estos niños se sienten en sus casas para la cena navideña, para eh, el año nuevo, ¿de qué van a hablar? ¿cómo lo van a hablar? Y tú comentabas la importancia de que las niñas y los niños pudieran pues, conocer sus emociones, ¿no? Y poder expresarlas. Eh, entonces creo que Esta parte es muy importante, no solamente cuando hablamos de escuchar es sentarnos con las niñas y los niños y preguntarles algo, sino darles la oportunidad de que puedan bailar, que puedan jugar, que puedan pintar, que puedan crear cosas que también nos hablen a a nosotros.
0: Efectivamente, como dices, como generar esos espacios de interacción, en donde ocurran estos intercambios de intereses, en donde también las niñas y los niños encuentren ese espacio en grupo. Pero también, recuerdo, hablábamos de ese espacio privado, ¿no? ese espacio individual, que los niños también eh, tuvieran este intercambio con sus amigos eh, para que ellos sintieran un poco de independencia, y, y con ellos en, con sus pares, poder hacer como esta como este intercambio de experiencias expresar sus emociones y es fundamental lo que decías cuando hablábamos del cierre de año de todo este de todo este acompañamiento que nosotros deberíamos eh, darnos brindarnos entre la familia entre los cuidadores para precisamente acompañarnos y estar siempre pues como muy muy dispuestos a la escucha y muy dispuestos a la, a la empatía y siguiendo con este recuento también otro de los puntos o otro de los temas importantes que recuerdo y que lo hemos venido mencionando es esta parte de la escucha porque el doctor eh, juan Carlos yáñez de, de la Universidad de Colima cuando estuvo conversando con nosotros y nos hablaba un poco de esas experiencias de las estudiantes, de las familias que él había estado recopilando, pues decía que era bien importante precisamente esto, el aprendernos a escuchar, el aprender a tener esta, estos espacios para saber de estas experiencias que estaban teniendo tanto las estudiantes como las familias como los docentes pues sin lugar a duda cada uno de ellos tenía que aportar para enriquecer y sobre todo poder enriquecer este este trabajo que se ha estado haciendo, pero enriquecer eh, con sus experiencias qué otros cambios se necesitan para ir mejorando las situaciones de aprendizaje, no solo en casa, sino a través de, Eh, esta esta nueva modalidad de de aprendizaje virtual.
1: Eso que nos comentas del doctor Juan Juan Carlos es es muy interesante también porque él hablaba de la importancia de la formación en las escuelas, si estamos listas o si estamos listos para poder eh, trabajar las nuevas formas él hablaba de estas pedagogías, me acuerdo que mencionó también a Freire, muy interesante esta plática que tuvimos con el profesor y que creo que nos ayudó a cerrar muy bien esta última etapa, en esta última etapa estábamos buscando eh, conocer un poco más que estaban haciendo las instituciones, tanto las escuelas como el Estado, como las organizaciones eh, civiles en el tema de confinamiento y, y fue muy importante también conocer cómo, por ejemplo eh, opina que es una encuesta del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, trata de entender cuáles son esas opiniones, cuáles son estas formas de que las niñas, los niños y adolescentes están viviendo la pandemia, porque nos permite tener una visión mucho más amplia de cuáles son las necesidades. Y una de las cosas que me parece importante que se mencionó fue que las niñas y los niños y adolescentes necesitan un acompañamiento, también necesitan este, este escucha. Yo creo que parece que lo decimos mucho, pero es muy, muy importante tener estabilidad eh, y que en las escuelas puedan tenerlo, que las profesoras y los profesores puedan realmente tratar de buscarle que estas formas de escuchar sean tan diversas como son las y los estudiantes. Y hablando de diversidad, cerramos con un tema muy importante que es la inclusión educativa, hablamos de este acompañamiento que tienen las niñas y niños con discapacidad visual, Claudia, que es coordinadora de inclusión educativa de la Fundación Ilumina, nos eh, acercó muchísimo a que las cosas se pueden hacer, se puede lograr cambios, se puede seguir eh, aprendiendo y enseñando desde casa, siempre y cuando esté esta fuerza que me parece importante, que es la fuerza de la comunidad, la fuerza de las familias, y de la escuela y que si se logra una buena vinculación se va a poder lograr el desarrollo de estas habilidades emocionales, sociales, académicas que estamos buscando. Eh, tenemos que ir cerrando, Pili. Entonces, eh, creo que es importante, no sé si tengas como... ¿Qué, qué, qué, qué podríamos decir a nuestros escuchos sobre este tema? ¿Qué, ¿Qué podemos decir? ¿Qué te parece que es como algo que debemos de...? de tener en consideración?
0: Yo me, yo me quedaría con, con varias ideas, entre ellas la que hace un momento bien mencionabas, que es la parte de la escucha, es la parte de la atención, por supuesto la parte de la reflexión también, porque mientras íbamos haciendo todos estos podcasts, Nosotros, no me dejarás mentir, estuvimos reflexionando mucho acerca de los temas y de cómo poder hacer algún aporte a a quienes nos escuchan para que vieran distintas eh, formas, distintas distintas visiones de cómo es que se ha llevado esta situación eh, de la pandemia desde espacios como los hogares, desde eh, espacios como las escuelas, enriqueciéndonos mucho con sus experiencias. Me parece que hay que resaltar que la familia es un actor pedagógico fundamental durante este proceso que ha sido el de enseñanza-aprendizaje en casa y que aun cuando tenemos mantenemos una visión adultocéntrica es necesario con estos elementos de atención, de escucha, escuchar, valga la redundancia, a los niños y a las niñas, ver, entender ellos cómo expresan sus emociones, su sentir, qué tienen que decir frente a esta situación y frente a lo que están aprendiendo. Un factor fundamental sigue siendo la comunicación, esa comunicación que hay al interior de las familias, esa comunicación que hay también de los niños hacia, eh, los, eh, hacia sus familiares, hacia sus maestros, porque allí es donde ellos obviamente expresan parte de sus emociones, parte de lo que están entendiendo, entonces es muy, muy importante la parte de la, de la comunicación. Y por supuesto como bien mencionabas hace un momento, la parte de la diversidad. Creo que es necesario ir replanteando como todo esto, de, en el caso de la docencia, de la ir replanteando toda la parte de la formación, porque esta, esta pandemia nos, nos ha llevado también a otro reto, y el reto ha sido en la parte curricular también porque se han tenido que hacer varios ajustes. Entonces vale la pena que pensemos también en qué se necesita para las maestras y los maestros en su parte, de, en su parte formativa, porque para ellos también ha significado pues eh, el tener que el tener que re, replantearse, el tener que buscar nuevas formas de, de enseñanza y de acercamiento también con las familias, con los cuidadores. Yo podría decir que en resumen, Manolo, esto es un poco como las ideas que nos han dejado estos 12 podcasts que estuvimos con muchísimo gusto desarrollando para todas y todas, todos los que nos estuvieron escuchando y pues que esperamos que hayan sido de utilidad. Para, pues, para su día a día.
1: Fili, pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto eh, trabajar a tu lado. Creo que eh, resumiste muy bien lo que hemos hablado en este podcast. Creo que la escucha nos queda como la palabra eh, clave. Y lo único que nos resta es eh, invitar a, a, a todas nuestras escuchas, a todos nuestros escuchas, a una serie de videos que vamos a lanzar la próxima semana, en esta serie de videos lo que buscamos es hablar un poco de lo que decía eh, Billy, cómo podemos formar nuevas visiones, nuevas formas de trabajar con las niñas y los niños. Es una propuesta eh, muy, muy sencilla que es la escucha, es darle voz a las niñas y a los niños, pero que nos parece que es muy interesante. Va a tener algunos ejemplos de actividades que pueden hacer tanto en su casa, como en la escuela, como en la comunidad. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles haber estado acompañándonos a nosotras en este
0: podcast. Agradecemos tu compañía en este podcast. Este podcast es parte del proyecto de investigación
1: Ibero-Frente al COVID-19 de la División de Investigación y Postgrado y el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana.